0: Hé, hey, we gaan Gods woord lezen. Wat een rust. Als je even stil wordt. En wat herkennen we ook die onrust misschien wel in ons eigen leven. Dan denk je, "Heer, help. Komt alles wel klaar. Komt alles wel rond. Ik wil met jullie bidden. En dan gaan wij die psalm lezen. Waarover ik aan Bob al vertelde. Dat volgens mij daar zoveel staat. Vader in de hemel, dank u wel. Dat u ons hier hebt samengebracht als uw kinderen. In huis en buiten huis. Maar dat wij één huis zijn. Uw kerk die u aan het bouwen bent. Vader... U overstijgt Bethel, één plaatselijk kerkje hier in Drachten. U overstijgt de eeuwen, u overstijgt het heelal. En ik wil u danken, heren, dat vanuit de onrust van ons eigen hart... wij bij u mogen komen om te vragen, wilt u ons tot rust laten komen? Wilt u ons vertellen wat u ons te vertellen hebt? En als ik daarin iets mag betekenen, wilt u mij gebruiken tot uw eer? Wilt u ons zegenen aan ons hart... Heren, wij worden gebouwd in ons geloof als wij luisteren. En we willen luisteren naar uw stem. Komt u tot uw doel en zegent u ons naar geest, ziel en lichaam. In Jezus naam. Bouw uw kerk. Goed, Psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo staat daarboven. Je kent hem denk ik wel. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt... Vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Oké. Okay. Als de Heer het huis niet bouwt, dan is al ons werken, al ons ploeteren, al ons zwoegen, is vergeefs. Dan blijft er niets van overeind. Zegt ons Salomo. Salomo was de zoon van David. Salomo was de koning van Israël. En Salomo, als je de boeken leest de boeken van de koningen, dan zie je dat hij misschien wel die man is die net als Bob hier over het podium altijd alles bij elkaar heeft moeten roepen en zoeken om te bouwen. En als je die boeken leest, ook, dan zie je ook, er is denk ik niemand die gebouwd heeft wat Salomo gebouwd heeft, waar zo ontzettend veel mensen op afkwamen. Hij heeft paleizen gebouwd, hij heeft huizen gebouwd, hij heeft buitenverblijven aangelegd. Centerparks was zijn idee. En hij heeft het schitterend gemaakt, met alles erop en eraan. En het allermooiste wat Salomo ooit heeft mogen maken, dat was een tempel. Een huis waarvan God zei, daar wil ik mijn naam aan verbinden. Daar wil ik wonen. Salomo had die opdracht gekregen. Kun je het je voorstellen dat op een gegeven moment de Heere God bij je komt en die zegt, ik wil jou een opdracht geven. Weet je, als er soms een persoon komt die iets groots in gedachten heeft en denkt hoe ga ik het van de grond krijgen en die persoon is heel belangrijk en die wordt gezien door de hele wereld en die is ook nog stinkend rijk dan zal elke timmerman zeggen elke aannemer ik wil voor haar staan en ik hoop en ik bid dat ik die opdracht krijg dat ik het mag doen nou zo is de Heere god naar salomo toegegaan en heeft salomo gezegd jouw jongen heb ik op het oog om mijn huis te bouwen en salomo is het gaan organiseren Salomo is het bij elkaar gaan roepen en hij heeft het volbracht. En de hele wereld kwam om de God van Israël, om de God van Salomo te leren kennen. Salomo heeft deze psalm geschreven omdat Salomo iets heel belangrijks heeft ontdekt in zijn leven. Hij had zijn hele leven kunnen werken, kunnen ploeteren en kunnen zwoegen. Maar Salomo wist ook dat huis dat ik heb gebouwd, dat paleis... En die buitenverblijven en al die mooie centerparks en die tempels zelfs in Jeruzalem. Als je vandaag de dag naar Israël gaat, dan zie je, heren, die huizen staan daar niet meer. Ze kwamen samen op een plek die zoveel mooier is dan wij ons kunnen voorstellen. Deze eigenlijk, doos waar wij nu in zitten. Salomon had het gekregen, maar hij wist ook, heren, God, u bouwt iets wat groter is dan ik mij kan voorstellen. Ik wil jullie één woord voorlezen uit een boek dat Samuel, dat over Samuel gaat en daar heeft God aan David, de vader van Salomo, een belofte gedaan. David heeft gehoord van de Heere God. De Heer zegt dat Hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat... zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap geven. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en Hij zal ervoor zorgen... Ik zal ervoor zorgen, zegt God, dat zijn troon nooit zal wankelen. Salomo is door God aangewezen om een huis voor God neer te zetten. Maar Salomo, die heeft ook ontdekt in zijn leven, ik ben maar een mens. God heeft zijn zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld laten komen. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ga ook een huis bouwen. En dat huis zal groter zijn dan het paleis van Salomo. En dat huis zal groter zijn dan die tempel in Jeruzalem. Toen de Heer Jezus kwam, ontdekten de mensen... en jij en ik hebben het mogen ontdekken, dit is de Zoon van David. En dat niet alleen, hij is de Zoon van God. En Jezus zegt, ik ben mijn kerk aan het bouwen. Kerk in uitvoering, daar ben ik mee bezig. En weet je, in de bende waarin wij vandaag zitten... en met een opstart die misschien wel voor ons ligt... en je soms denkt, Heer, help. En wat kunnen we het spannend vinden... Waar zijn al onze broers en zussen? Zullen broers en zussen zich weer door u geroepen weten? Als u gezegd hebt, maar ik heb jou op het oog om bij te dragen. Ik wil jou die opdracht geven als timmerman. Om met mij samen dit huis te bouwen. Dat we één grote geruststelling hebben. Salomo, of all people, moest dit al leren. Salomo, die man waarvan iedereen dacht, hij is het wees op God. En zei, ik ben het niet. Want Salomo's huizen zijn ingestort. En dat heeft hij ook nog zelf bewerkt. Omdat hij zijn doel voorbij is gegaan en zo vaak voor zichzelf is gaan leven. En naar de zonde heeft gegrepen en heeft laten zien, ik ben maar een mens. Als de Heer zijn huis niet bouwt, dan zou al mijn werk voor niets zijn. Het zou me bij mijn handen afbreken en er stond geen steen meer op de ander. Dat heeft Salomo ontdekt in zijn leven. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs is al ons werken. En als de Heer de stad niet bewaakt, dan hoeven wij ons best niet meer te doen. Salomo zegt, ja, alsjeblieft, ga aan het werk. En ja, alsjeblieft, let met elkaar erop dat je heel dicht bij de Heer Jezus blijft. Maar weet uiteindelijk, het is de Heer Jezus die zijn kerk bouwt. Die ons bij elkaar houdt en die ook vandaag nog steeds tegen ons zegt, ik heb jou op het oog. Ik wilde dat huis groter hebben, zodat jij er ook in zou kunnen passen. Want, zegt David, zegt Salomo... Als hij gezegd heeft: het is zo belangrijk om een huis te hebben. Wat vinden wij dat als mensen belangrijk, hè? Om een huis te hebben. Een plek waar we thuis kunnen zijn. En zegt Salomo: als die plek dan beschermd moet worden, er moet op toegezien worden dat dat huis veilig is. Dat we daar vertrouwd met elkaar kunnen samenkomen. Dan zegt hij ten derde ook nog: deze drie aspecten van deze Psalm. Kinderen, die zijn een geschenk van de Heer. Weet je maar Salomo heeft zo vaak geleefd voor, voor zijn carrière. En, en, en voor zijn koningschap en om gezien te worden... en de hele wereld aanbad hem... dat hij er aan het eind van zijn leven achter moet komen. Heren, ik kan het niet vasthouden. En ik kan het niet beschermen. En met al die kinderen die de Heer hem naartoe vertrouwt... zegt hij, heren, het grootste doel van mijn leven... had moeten zijn... en het grootste doel van mijn leven is... om van u te zijn. En om mijn kinderen over u te vertellen. Om gezin van de Allerhoogste God te zijn... Dat kon Salomo niet waarmaken, maar de echte Salomo, zijn naam betekent Gods vrede, Jezus Christus kon dat wel waarmaken. Jezus wist dat het verlangen van elk mens is om een huis te hebben, een plek waar je thuis kunt zijn, waar geen dreiging is omdat je beschermd wordt die door de muren om je heen staan. Jezus Christus kwam en hij zei: "Ik wil jouw leven in mijn handen bergen, en ik heb ze wijd uitgespreid." Zei Jezus. Toen jij in jouw zonde verloren ging, hing ik met mijn armen wagenwijd aan het kruis op Golgotha, zodat ik je die zonde kon vergeven en nu kan zeggen, kom bij mij en ik hou je vast, ik bescherm je. En, zegt de Heer Jezus vandaag, ik wil dat dit nog bekend wordt aan de volgende generatie. En aan de volgende generatie. Jezus Christus bouwt zijn huis. En dat huis dat zal staan, zoals God het aan David heeft beloofd, tot in alle eeuwigheid... En daarvan mogen wij een eerste opbrengst zijn. Zijn kerk, ook hier, in deze omgeving, waar wij aan onze kinderen mogen vertellen, Jezus leeft, hij bouwt zijn huis, het is een groot huis en je bent er welkom. Ik wil jullie een plaatje laten zien van St. Paul's Cathedral. Gisteren is uitgelekt dat als de koningin van Engeland zal sterven, daar een spontane dienst gehouden zal worden. Dat is deze cathedral, die staat daar al sinds 1711, toen was hij volgens mij klaar. Maar zo'n 45 jaar daarvoor was het Christopher Wren, die als architect, als bouwkundige, mocht gaan ontwerpen wat voor kerk daar in Londen neergezet zou worden. Dit is hem geworden, St. Paul's Cathedral. En uh, uh, dat, dat is een kerkgebouw, nou die is zeker vier keer zo groot als de ruimte waarin wij nu zitten met elkaar. En die staat er dus al ruim 300 jaar toen Christopher Wren het ontwerp maakte voor deze kerk, toen wist hij wat daarvoor nodig was. En de mensen zijn bij elkaar gezocht om die kerk te gaan bouwen. Christopher Wren heeft geen steen gelegd van dat huis dat daar is neergezet. Maar over een tijdspanne van 45 jaar, hij was 44 toen hij begon, hij was 79 toen de kerk uiteindelijk voltooid was, heeft Christopher Wren gezien hoe honderden mensen hebben bijgedragen aan St. Paul's Cathedral. De Heer Jezus die heeft over de kerkgeschiedenis uitgesmeerd... dat prachtige plaatje voor ogen. Hoe groot en hoe magnifiek en hoe mooi zijn huis zal worden. En als architect let hij erop dat de juiste mensen... op de juiste plaats bijdragen aan de bouw van zijn huis. En je zit hier vandaag weer. Misschien kijk je thuis mee... Het is de Heer die jou heeft geschapen. Weet je, wij kunnen huizen bouwen. Wij kunnen carrières plannen. We kunnen gezinnen menen te stichten. Maar weet je wel wie jou gemaakt heeft? En weet je wel wie jou uniek gemaakt heeft? Met jouw gaven en jouw talenten. Weet je wel wie het is die jou roept en zegt vandaag. Mijn stem en jouw hart. Kom even tot rust. En neem de tijd om naar de stem van de Heer te luisteren en te zeggen, heren, als u al 2000 jaar bezig bent om ook uw gemeente te bouwen waar ik bij mag horen, wat hebt u dan in mij gelegd waarmee ik u nu mag dienen? Ik wil jullie nog één plaatje laten zien. We gaan van St. Paul's Cathedral naar Polderland 17. Daar woont familie Volkerts, daar ben ik, samen met Leonie en onze jongens. En dit is onze garage. En ik heb mijn werkbank maar even opgeruimd... om toch een plaatje aan jullie te kunnen laten zien. En dit is wat bij mij te vinden is. Mocht u langs willen komen en mij nog eens een klusje willen geven... mailt u mij alstublieft niet daarover. Je ziet op de werkbank zie je een kitspuit liggen. Die heb ik eergisteren gebruikt... waarmee ik een aantal gaten in onze kozijnen heb hersteld. Je ziet mijn hamer, mijn zaag. Je ziet een mooie winkelhaak... waarmee ik hoeken op 90 graden kan aftekenen. Ik ben echt een Pietje precies. En als ik... Uh, ontspanning nodig heb, dan kijk ik, wat mag ik nog eens maken? Zien jullie het plaatje nog? Bovenop de plank, mogen we nog even kijken, daar, daar zie je twee kisten staan. Die, die, die grijze kist, daar zit mijn lineaalzaag in. En die rechte kist, daar zit mijn freesmachine in. Vrees niet, zult u zeggen, wel, ik heb hem één keer door mijn vinger gehaald. Dat is niet bevorderlijk. Maar aldoende heb ik ontdekt hoe mooi het is om met dat gereedschap aan de slag te zijn. Afgelopen zomer was ik... Uh, op vakantie met Leonie en de jongens. En ik kwam in de werkplaats van de eigenaar van de camping waar wij waren. En daar zag ik niet een paar machientjes, maar ik zag stapels van dit soort machines. Allemaal van die mooie vestoels en makita's. Ja, dan gaat mijn uh, watertanden, hoe zal ik het zeggen, dan uh, krijg ik er zin. in dan denk ik, wat mooi man. Draaibank. En ik keek, naar die, ik keek naar die gereedschappen en ik zag dat ze nieuw waren. Ik zag dat het grootste deel van ze volgens mij nog nooit uit die koffer was gekomen... En toen, toen moest ik denken aan het verhaal... dat een hele lieve broer mij ooit vertelde. Die was op een zijspoor geraakt. Die was al een tijdje afgehaakt voor het werken in Gods Koninkrijk. Zijn focus was geworden nu. Zijn focus was geworden vandaag. Gezin, leven, werk. En de kerk was op afstand komen te staan. Tot hij op een gegeven moment... een preek van Henk Binnendijk hoorde op de radio. Die zei, het kan zo zijn dat de Heer soms attributen aanschaft... waarvan hij weet, hier kan ik hem voor gebruiken. Dit wil ik bewerkstelligen door deze persoon heen. Weet je wat, de Heer begint maakt hij af. Maar je kunt bouwen, zegt Paulus, met, met goud en zilver. Jezelf laten gebruiken door de Heer... en er komt iets moois op dat fundament dat Jezus is. Maar je kunt ook niks doen met je gaven en talenten. En de Heer daarmee eigenlijk diep teleurstellen. En Henk Binnendijk vertelde deze broeder... het was over de radio... Dat hij weer teruggebracht werd door de Heer. Dat er soms attributen zijn waarvan de Heer soms zou bijna kunnen zeggen. Als hij het heeft gekocht, ik zet het op die stapel en ik doe er een plakketje bij. Vergeefs gekocht. Vergeefs gekocht. Ik kan hem niet gebruiken. Jazeker, hij is hartstikke druk. Met van alles en nog wat. Maar waar ik hem voor riep, om mij te dienen, in mijn huis... En om de kinderen te vertellen dat er een Heer is die leeft, want daar gaat deze psalm over. Gezin, thuis zijn, kinderen doorgeven dat Jezus leeft voor de eeuwigheid. Het is van levensbelang. Hij is op een zijspoor geraakt. En deze broer werd teruggeroepen door de Heer. Want ik geloof inderdaad dat wat de Heer doet nooit vergeefs is. Dat kan de Heer niet. Alles wat de Heer doet is doelgericht en hij komt tot zijn bestemming met iedereen... En de persoon werd teruggeplaatst in Gods Koninkrijk en hij nam zijn gezin en zijn kinderen weer mee en ze kwamen onder Gods woord. En ze dienen de Heer, ook in het huis van de Heer en ze dragen bij. Weet je, het is de Heer Jezus die tegen jou zegt, ik heb jou niet vergeefs gekocht. Maar wat ben jij in mijn Koninkrijk? Ik heb jou je gaven en talenten geschonken. Weet je, wij zijn broers en zussen en wij doen ons best om elkaar soms op weg te helpen. Als wij naar betel.nl slash thuiskomen gaan, dan zien wij hoe wij elkaar willen helpen. Om weer in een bediening te stappen. Maar onze hoofdvraag is niet om te gaan doen wat wij van je vragen. Onze hoofdvraag is om thuis te komen. Om te zeggen, Heer, u beschermt me. En nu wil ik delen met al mijn geliefden wie u bent. En dan te ontdekken, Heere, wat vraagt u van mij? Wat vraagt u van mij? De Heer heeft een roeping op jouw leven gelegd om met de gaven en talenten die hij jou schonk te zeggen... wil je ook bijdragen aan dat huis waar ik al 2000 jaar op toezie, waar ik al 6000 jaar op toezie, wil je er onderdeel van zijn? Straks draait de geschiedenis om en dan zijn we in zijn aanwezigheid... en dan kunnen we zeggen, heer, hier ben ik... met dat kleine beetje dat ik mocht doen voor u. En de heer zegt, ja, maar kijk eens even naar het geheel wat het is geworden. Soms vragen mensen mij iets. En dan denk ik, "Heer, dat kan ik niet. Dat weet ik niet. Soms zijn de verwachtingen van ons aan elkaar veel te groot... dan is het als een bob die staat erop toeteren. Doe maar, je moet, je moet, je moet. En dan denk ik, heer, ik deins daarvoor terug. Maar als de heer op ons pad komt... en hij zegt je, wil jij dit voor me doen? Ik roep jou, ik geef je deze taak. Dan is het mijn ervaring en dan is het mijn vaste wetenschap. Heer, dan ga ik. Want wat u van me vraagt, dat ga ik doen. Ik ga uw stem niet naast me neerleggen. En daarom, lieve broers en zussen, wij zijn het huisgezin van God... Jezus is zijn huis aan het bouwen. Hij heeft jou, jouw gaven en talenten niet te vergeefs gegeven. En hij vraagt je, wat heb ik in jou gelegd... om ook in dit huis, mijn naam, aan het licht te laten komen. En lieve broers en zussen, wat heeft de Heer ons en kinderen toevertrouwd? Het is toch onvoorstelbaar? God bouwt zijn gezin. En het is aan die generatie dat wij mogen zeggen, Jezus leeft. Hij bouwt zijn kerk. En zolang hij daarmee doorgaat, blijven wij zoeken naar plekjes waar wij hem mogen dienen. En dat wil ik aan je vragen, om biddend te overwegen. here, welk stukje gereedschap ben ik? En hoe wilt u mij gebruiken tot uw eer? En dan straks komt Jezus en dan zegt hij, fantastisch, wat ben ik blij met jou. En hij zegt het nu al, ik zegen jou in mijn naam. Samen zijn wij het huis van de Heer. Amen.